0: Vi ska strax läsa den föreslagna texten för, för den här söndagen i kyrkoåret. Men först sammanhanget. Jesus och lärjungarna har diskuterat precis innan den text som vi nu ska läsa. Och det, då har lärjungarna ställt en fråga till Jesus som har handlat om hur de nu då ska bli belönade en gång i himmelriket. Eftersom ju de uppenbart har övergett allt sitt eget för att följa med Jesus. Och det är den frågan liksom. Vad ska vi nu då få för lön? Om vi har ansträngt oss lite extra. Och då... Berättar alltså Jesus följande liknelse. och Den läser jag ur Matteus Evangeliets 20 kapitel. Ska vi stå upp och höra Evangeliet läsas? Med himmelriket, säger Jesus, är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att lägga arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände iväg dem till vingården. Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget. och Till dem sa han, gå bort till vingården ni också. Jag ska ge er skäligt betalt. Och Det gav sig dit. Sen gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde timmen och gjorde likadant. Och vid elfte timmen gick han ut igen. Och när han såg några andra stå där så sa han Varför står ni här hela dagen utan att arbeta? Och det svarade, därför att ingen har lejt oss. Och då sa han, gå bort till vingården ni också. Och på kvällen, då sa vingårdens, vingårdens ägare till förmannen, kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Och börja med dem som kom sist och sluta med de första. Och det som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar var. Och när sedan det första steg fram trodde det att det skulle få mer men fick varsin denar det också. Då protesterade de och sa till ägaren Det där som kom sist har bara hållit på en timme och du jämställer den med oss som har slitit hela dagen i solhettan. Då sa han till dem Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar. Ta nu vad du ska ha och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så ska det sista bli först. Och det första sist. Amen, varsågoda och Sitt. Jesus börjar den här liknelsen med att säga följande ord. Med himmelriket är det. Och så berättar han denna uppseendeväckande historia som slutar med att allihop oberoende av arbetsinsats får lika mycket betalt. Ja, den här texten är ju naturligtvis inte något riktmärke för arbetsmarknadens parter här i världen när de håller sina av, avtalsförhandlingar. Utan det är med himmelriket, sa Jesus, om det förhåller sig på det här viset. Och, och det kan ändå, trots att vi inte lever i himmelriket, så kan det ändå vara intressant. Att få en slags hum om hur det egentligen är tänkt för den här världen när allting är som det ska utan att vi har några politiska partier och fackföreningar och annat. Det kan vara bra att ha någonting att spänna sig mot, eller hur? Vi ska nog vara glada att det finns jordiska ordningar. Vi behöver den jordiska rättvisan, lagstiftningen och intresseorganisationer som för vår skull så att säga, tar rätt på våra rättigheter. För något himmelrike det kommer det nog aldrig att bli i världen. Och det som Jesus berättar det som Jesus berättar skulle ju alls inte fungera i den här världen. Som världen är beskaffad och framförallt som vi människor är. Nej, det skulle inte gå. Det finns en jordisk rättvisa och vi ska vara rädda och tacksamma för den. Och nog finns det väl ögonblick när man också kan känna en viss glädje över den svenska modellen. Och ändå, och ändå så slår den här berättelsen vakt om den lilla människan. Och det behöver ju sägas gång efter gång. Att tala för dem som hamnar mellan stolarna. Och att börja samhällsbyggandet. Längst ner. Det är ett uppdrag som vi behöver hålla på med hela tiden. Den här berättelsen handlar inte alls om pengar och den typen av rättvisa. Utan den här berättelsen handlar om hur mycket en människa, en sån som du och alla de andra är värda. När det kommer till kritan. Därför kan man känna glädje över denna omöjliga liknelse. Hela liknelsen slutar med orden. Det första ska bli det sista och det sista ska bli det första. Och då kan man ju undra, jaha ska det då sluta så en gång- att man liksom bara vänder på kuttingen. Och det som har varit i botten, det kommer längst upp. Och det som har varit högst upp, det kommer längst ner. Nej, nej, nej. Det tror jag inte alls. För då skulle ju likväl när allting det här är över och projektet ska avslutas, då skulle det ju ändå bara gälla. Efter det jordiska riktmärken som vi har levat med. Så tror jag inte alls att det är. Orden om först och sist- Betyder, tänker jag, att alla jordiska värderingar och allt det vi har tänkt och så och riktat oss efter, det kommer att ställas på ända och vi står där med förvåning. Precis som de stod med förvåning som vid dagens slut upptäckte Kors i Alzheimers. Här får de lika mycket som kom in sist som vi som kom in först. En slags total förvåning. Och då talar vi om nåden. Om människor överhuvudtaget vid slutet av det här livet skulle kunna räddas in i något som kallas för himmelriket. Då kommer det förmodligen inte alls att bero på våra prestationer. Utan då måste det till någonting stort som kallas för nåd. Det är det den här texten handlar om. Och det är i nåden hörrni, som i ett människovärde ytterst är återförsäkrat. I nåden. Bara vi nu, för att vi nu ska förstå hur nåden fungerar och hur dyrbar en enda människa är så tar alltså himmelriket då i den här texten till den mätsticka som vi här på jorden älskar att använda. För så snart det ska bekräftas värdet på någonting, även en människa och hennes insatser, då är det ju pengar som gäller, eller hur? Och har en människa blivit ordentligt kränkt i något sammanhang... Så ska hon upprättas. Och oftast är det så att i den upprättelsen ingår pengar. Och ju större kränkningen har varit, ju mer pengar får man. Som om alla värden skulle kunna köpas för pengar. Så är det ofta här i världen. Men nu är Jesus accepterar uppenbart i den här liknelsen det här sättet. Och så säger han ungefär så här. Nå väl, mina vänner, om det är det språket ni förstår, detta med pengar, då säger jag er härmed... Att oavsett ålder, kön, etnicitet, prestation, lönsamhet eller vad det nu än är, så är ni alla lika mycket värda. Och för att ni nu ska veta att det är på det viset så slänger han vid löningsdags in samma summa till allihop. Som om pengar inte spelade någon roll egentligen. Och det gör de ju inte i det sammanhanget. Det var bara för att visa hur viktiga sådana som vi ändå är i Guds ögon. Berättelsen om det här som kom sent in i sammanhanget. Som stod där och hängde vid elfte timmen. Berättelsen om dem är ju det intressanta i sammanhanget. Eller hur? Därför att det rättar till någonting som vi känner av hela tiden. Det täpper för gott till det som politiker ofta som politiker ofta i valtider och gärna med lite darr på stämman stiger upp i predikstolar precis som den här. Och säger med samma myndighet precis ungefär som jag talar. Då talade de om utanförskapet. Varför då? Jo, därför att det går så nära oss allihop. Och att de flesta någonstans vet vad det vill säga att känna sig lite vid sidan av utanförskapet. Jag kan ge er bara ett alldeles enkelt exempel på hur jag förstår den här berättelsen. Tänk dig att du sitter där ute utanför kyrksalen. På en av bänkarna där alldeles ensam. Då tänker jag mig att när jag sitter där så är det åtminstone tre saker som man skulle önska uppfylldes i det ögonblicket. Det första är att någon ser mig. Aha! Sitter du där? Det, det andra är att någon kommer fram och pratar med mig och säger, jaha, är det du? Vem är du? Ser mig, talar till mig. Och det tredje säger kanske till mig, du, det går tjänstens slut. Då dricker vi kaffe ihop. Alltså, se mig. Adressera mig. Ta in mig i din krets. Så att det jag har i mötet med dig kan komma till sin rätt. Vem av oss här? Vill ändå inte att det skulle vara så. Och, och skulle vi inte också önska att världen vore så beskaffad. Så att inte någon enda saknade de tre sakerna i sitt liv. Det handlar inte om rättvisa utan det handlar om godhet. Det händer ju ibland hörni. Det händer ibland att vi överraskas när vi kommer i kontakt med en människa som vi tidigare inte har mött. Nej Nej men det trodde jag inte. Var det så fint? Och så blir livet ett stycke större i mötet med en okänd. Därför att just det här fick hända. Kommer ni ihåg Susan Boyle? Som i sin tantiga klänning. Jag kan se henne framför mig. Sitt tunna, hård, permanentade hår. Sin rundnätta kropp ungefär som min. Steg fram på scenen. Mitt i den stora engelska talangjakten och sjöng. I dreamed a dream in times gone by. When hope was high and life was living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiven. Julet steg i salongen. Folk stod till slut upp. Och ropade. Och vi som satt framför tv-apparater och såg det. Vi blev lite rörda. Och hade velat räcka upp våra händer och, och liksom ropa med och säga äntligen. Äntligen kom du till rätt, du din lilla människa. För att i det ögonblicket kände nog varenda en som, som liksom såg det här. Att nu var det alldeles precis så som det skulle vara. Och Efter detta har ju Susan Boyle rest runt världen. Och blivit som ett underverk i vanlig mänsklighet. Och denna lilla tand. Och sina kraftiga ben och sina fotriktiga skor och sin berörande sångkonst. Hon gav på något sätt näring åt en dröm som allihop drömmer: Att världen skulle vara sån, att vanliga människor liksom lyste. Och då tänker jag. Att Susan Boyle, hon är på ett sätt en bild av de som kom in sent i den här liknelsen, men fick full lön. Och det vi känner är ungefär just det jag sa nyss, att det är så det borde vara, eller hur? Vi såg det ganska tydligt att när fördomar och gränsdragningar får ge vika, då segrar vi alla. Allihop segrar då. Och för ett ögonblick kan man begripa lite grann av vad det där med himmelriket är som Jesus talar om. Så Till sist. Jag tänker att vi alla som hört denna berättelse om de som kom in sent. Vi skulle kanske velat vara på torget den där dagen för att få möta den där ovanliga arbetsgivaren. Om det är han som är tillvarons centrum, himmelrikets herre. Den som är överallt närvarande. Vill vi inte då alla höra hans steg över stenläggningen när han kommer i riktning emot oss? Vi som sitter här. Det skulle vi inte vilja höra? Varför står du här? Kanske skulle vi då svara. Det är för att det känns som att ingen har frågat efter mig. Varbo han svarar. Nåväl. Så frågar väl jag efter dig då. Om det är Gud som är sån Vem vill då inte ha med honom att göra Någon du känner är din bästa vän är beredd att ge dig allt utan att begära någonting igen någon du känner har för dig idag lagt ett ord av guld, trogen i sin kärlek, trätt till ditt försvar. Någon du känner vill dig alltid väl, vill i nöd och glädje gå, hemlig vid din sida, aktsam om din själ. Amen.